0: interrumpimos un poquito, pero el tema que estamos compartiendo es, este año la palabra que Dios nos ha dado es entrando en el reposo de Dios, aprendiendo a vivir en el reposo de Dios y hemos entendido muchísimas cosas de cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, cómo lo trajo por un desierto por 40 años y cómo unos cuantos, entraron a la tierra prometida y ahí Dios les dio reposo pero la gran mayoría de, es más todos los hombres de 20 años arriba que salieron de Egipto ninguno entró a la tierra prometida en otras palabras, ninguno de ellos experimentó la bendición de vivir en el reposo de Dios y es algo terrible porque este es un símil de la vida cristiana cuando Dios llega a tu vida, Dios te saca de Egipto, pasas por un tiempo en el desierto, pero la final idea de Dios es introducirte a la tierra prometida, a un lugar de bendición, a un lugar de provisión y de cuidado. Pero hay muchas personas que toda su vida, aún habiendo venido a los pies de Cristo, se la pasan bregando en ese espantoso desierto y al final quedan postrados en el desierto sin nunca haber logrado entrar a la tierra prometida. ¿sí? Estuvimos viendo, entonces hemos estado aprendiendo por qué no entraron, porque no entraron. De manera genérica hay dos pecados por los que ellos no entraron y ustedes ya lo conocen, uno fue desobediencia y otro fue incredulidad. La desobediencia los llevó a la incredulidad y todo eso lo hemos estado viendo en algunas eh, eh, predicaciones anteriores y está disponible, ¿sí? Pero luego dijimos, cuando hablamos de desobediencia y de incredulidad, abarcamos mucho. Pero nos queda poco claro, poco claro. Y le dije tan sencillo, si yo le preguntara, ¿es usted un desobediente? Eh, difícilmente algunos de ustedes dirían, sí, yo soy bien desobediente. Digo, habrá uno que muy sinceramente dijera, Señor, la neta sí soy bien desobediente. Me dices que hago una cosa y no la hago. Me dices que venga y no vengo. Me dices que haga esto y no lo hago. ¿Habrá quién? ¿Habrá quién? Y si dijera, a ver, ¿habrá un incrédulo en esta mañana, en este lugar? Y usted voltearía a ver a los que están a su lado. Usted nunca pensaría que usted puede ser un incrédulo. ¿sí? Entonces, hablamos de mucho, pero no nos quedan muy claras las cosas. Entonces, hemos ido, fuimos a, a la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 20. Y esto ya lo estuvimos viendo. No, oh, no, perdón, 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 es, ya me adelanté esta cita. Es, si es 1 Corintios 10, es 1 Corintios 10, versículos 1 al 11. Me voy a saltar los primeros cuatro, porque ya los hemos visto muchas veces y, y bueno, están disponibles. Pero dice la bendita palabra de Dios, hablando del pueblo de Israel, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas acontecieron como ejemplos para nosotros, ¿sí? Y empieza a hablarte de cuál fue el verdadero problema de este pueblo, ¿sí? Lo primero dice para nosotros, ¿sí? Primero dice para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Segundo, ¿sí? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, ¿sí? Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando de cinco pecados que no le permitieron al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida. Y el apóstol Pablo los está trayendo como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no caigamos nosotros, dice, en semejante ejemplo de condenación. Entonces, bueno, el primero de ellos, que ya lo vimos, dice que no codiciemos cosas malas. Eso lo vimos hace 22 días y ya vimos lo que es codiciar y nos quedó una idea mucho más profunda de lo que es codiciar. Nosotros creemos que codiciar siempre es nada más el querer tener eh, algo que otros tienen y que tú no tienes. No, codiciar va muchísimo más allá. Nada más le dije, toda codicia es pecado, pero si hay una especie de codicia que lastima el corazón de Dios, es la codicia que se genera cuando alguien que yendo caminando con el Señor voltea para atrás. Y eso lo vimos cuando el pueblo de Israel le dijo dijo a a, a Dios, ¿para qué nos sacaste para morir en este desierto? Dice, ¿cómo nos acordamos de Egipto? ¿Cómo nos acordamos de lo que comíamos allá? ¿Cómo nos acordamos de las pachangas que teníamos? ¿Cómo nos acordamos de eso? Y eso lastimó el corazón de Dios, porque eso es menospreciar, menospreciar el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Hemos hablado que eh, eh, la libertad, del pueblo de israel de la esclavitud de egipto y la entrada a la tierra prometida es un símil de la libertad que cristo nos ha dado ¿sí? por un lado cuando nos rescató de egipto y el peregrinar en el desierto es un símil de la vida cristiana de la vida cristiana eso ya lo vimos entonces digo si hay un tipo de, 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 de codicia que lastima el corazón de dios porque se traduce en menosprecio es el que tú ya caminando con el señor volteas para atrás y quieras volver a vivir lo que ya vivías ¿sí? el domingo Hace 15 días vimos ni seáis idólatras y siempre que hablamos de idolatría pensamos en imágenes, en cosas de esas, nos dimos cuenta que nosotros podemos ser unos idólatras. Y la esencia de la idolatría tiene que ver, te lo dije, con atribuir a Dios o tener de Dios pensamientos que no corresponden a su esencia, su santidad y su carácter. En pocas palabras, una imagen deformada de Dios lo que es, es idolatría en otras palabras es terrible ver cómo hay muchos creyentes que han hecho de Dios un ídolo Cuántas veces hemos llegado a creer que Dios es lo que no es ¿sí? hemos hecho de Dios un ídolo y te puse muchos ejemplos de quién es el Dios de la biblia y te hablé de muchos ejemplos del Dios que construye la imaginación Cuántas veces crees tú que Dios es lo que él no es entonces has hecho un ídolo de la importancia, no está más que el Dios de la Biblia y lo demás son dioses de este mundo que han generado el entendimiento y la mente de las personas preocúpate por conocer el Dios de la Biblia preocúpate por conocer el Dios de la Biblia sí. el día de hoy con ayuda de Dios vamos a hablar de ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron versículo 8 dice y cayeron en un día, ¿cuántos cayeron? ¿En cuántos días cayeron? En un día cayeron 23 mil. Y te digo 23 mil, ¿sí? porque eh, hay quien de repente dice, no, es que la Biblia se contradice, aquí dice 23.000 y acá dice 24 mil. ¿Sí? En un día cayeron 23 mil. Entonces, ni forniquemos. Vamos a tratar de entender un poco, a mayor profundidad, a qué se refiere. Porque de repente... No tenemos muy claro nosotras esta situación y te voy a hablar del pasaje, del pasaje al que se está refiriendo, primero a los Corintios, entonces, el pecado de fornicación. Número capítulo 25, versículos 1 al 3 y nos corremos al 9. Ok, Número 25, versículos 1 al 3, y luego nos corremos al 9. Está hablando de ese evento de cuando fornicaron. Sí, ok. Dice la bendita palabra de Dios: Moraba Israel en Sittim. Si está conmigo enseguida, ¿qué dice? ¿Y el pueblo qué? Está proyectado. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y enseguida, ¿qué dice? ¿Y el pueblo qué? El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se entendió contra Israel. Versículo 9, nos corremos al 9 y leemos congregacionalmente, dice, y murieron. ¿Cuántos murieron? Primera de Corintios 10, eh, 8, eh, eh, dice que habían muerto cuántos. 23 mil y aquí 24, ¿dónde está la diferencia? Esos mil, ¿de dónde sale esa diferencia? Porque algunos dicen, ah, es que ya ves, la Biblia se contradice, Corintios dice que fueron 23 mil, pero vas a números y números dice que fueron 24 mil, entonces, ¿dónde sale la diferencia? En Corintios dice que murieron 23 mil en un día. Y números 9 dice, ¿y murieron en aquella que? ¿Cuántos murieron? Eso quiere decir que 23 mil murieron en un día y los otros mil murieron graneaditos. ¿Sí? Pero murieron, sí, 24 mil, sí? Entonces es terrible. Dios les había dicho, Dios les había dicho, y hemos platicado un poco. Hemos platicado un poco de, de cuál es la razón cuando Dios le dice, hey, tranquilo, por favor, no te enredes en yugo desigual, no te metas con otras. Dios sabe que a la postre esas personas van a terminar inclinando tu corazón y vas a terminar adorando a los dioses de esta persona. Y eso fue lo que pasó con ellos. Comenzaron a fornicar, pero terminaron como Adorando a sus dioses. Adorando a sus dioses, sí. Voy a hablarte, quiero decirte una cosa. Estoy hablando a creyentes. ¿Quiénes son creyentes? Son pecadores que han sido redimidos. No quiere decir que nunca pecaron. Por eso quiero que veas en perspectiva esto. ¿Sí? Porque de repente podemos sentir nosotros que no calificamos. No, no mi amado, no es esa la idea. Es entender que si hasta el día de hoy hemos hecho algo mal, no hay razón alguna para seguirlo haciendo. Y si lo seguimos haciendo, vamos a terminar mal. Si hasta el día de hoy hemos hecho algo mal, el camino ¿cuál es, arrepiéntete, conviértete. Y da frutos dignos de arrepentimiento. No lo hagas más, no lo hagas mal. Si lo sigues haciendo, te van a alcanzar de, mayor a, de manera todavía más extraordinaria las consecuencias. Así es que si escuchas cosas fuertes, no te dé cuidado. ¿Van a quedar al descubierto muchas cosas? Sí, van a quedar al descubierto muchas cosas. Vamos a entender a mayor profundidad lo que es la fornicación, los problemas que implica la fornicación. Sí, y nos vamos a dar cuenta que no se comienza a fornicar con el cuerpo. Nadie comienza a fornicar con su cuerpo. El que fornica con su cuerpo, primero fornicó con sus pensamientos. Primero fornicó con su alma y su espíritu. En toda relación de fornicación, terminan adorando al Dios de los fornicarios, te repito, en toda relación de fornicación se termina adorando al Dios de los fornicarios. Es el Dios de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos. Es el Dios de lo relativo. Es el Dios que nada tiene que ver con el Dios de la Biblia. La fornicación es una forma sutil, moderna de idolatría. Te repito, la fornicación es una forma sutil, moderna de idolatría. Porque finalmente, cuando fornica, la persona termina yendo atrás de otro Dios y se aparta del Dios de la Biblia. Es una forma moderna de idolatría. Muchas veces se, se juzga cosa ligera, liviana, el pecado de fornicación. Sin embargo, para Dios es un pecado sumamente grave. Sumamente grave. Amado, es importante, anhelo con todo mi corazón que después de esta predicación nos quede mucho más claro lo que es y entonces hagamos caso lo que la palabra de Dios dice, huid de la fornicación, huir de las pasiones juveniles. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Y bueno, los Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Yo voy a leer el versículo 12 y en el versículo 13 vamos a leer congregacionalmente y luego yo leo 14 y 15 y bueno, ya en el 16 en adelante seguimos. Dice la bendita palabra de Dios, si no lo ha encontrado por algo está proyectado. Dice versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas. Convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro os destruirá, el, os destruirá Dios. Leemos, dice, pero, ¿qué dice? Primer punto, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo, ¿sí? Versículo 16 dice, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos, ¿qué? Los dos serán una sola carne, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, versículo 18 inicia diciendo, huid que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que dice, leemos congregacionalmente el versículo 19, dice o ignoráis que No sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Te das cuenta glorificar a Dios con vuestro cuerpo y con nuestro espíritu los cuales tienen de Dios. Ahora, se ha preguntado por qué hay algunas personas que conociendo la palabra de Dios, que conociendo lo que Dios dispone terminan fornicando. Déjenme se lo digo de una manera más cruda, y entiéndeme lo que le quiero transmitir, estoy tratando de dejar al descubierto primero para mí, primero para mí, sí, lo que es el pecado de la fornicación, sí. ¿por qué? Porque con temor de Dios necesito conducirme todos los días de mi vida, no te confíes la palabra de Dios, dice el que cree estar firme, mire que no caiga, no importa cuál sea tu situación, si tú te descuidas puedes caer, y si tú has caído puedes salir, y si te afirmas, puedes caminar delante de Dios. Dios no te ha desechado por eso, pero si sí necesitamos entender, ¿sí? Ok, le digo, le voy a preguntar de una manera más cruda. ¿Por qué cree que un cristiano, que un cristiano, hablando por cristiano, un creyente comprometido, ¿por qué cree que un cristiano fornica? Porque usted me dice, los cristianos no fornican. Le voy a decir, hermano, no debieran, pero es muy poco el freno que tiene, y, yo, y, y lo digo con temor para mí, estoy predicando con ustedes y yo de veras que estoy en la lista, igual que todos ustedes, estoy en la lista, por eso entre mayor entendimiento tenga yo de las cosas, bueno, eh, podré pelear una mejor batalla, presentar una mejor defensa y caminarme caminar como Dios quiere que camine y es lo mismo que yo quiero para ustedes. Por esa razón es que así de crudo les comento. ¿Por qué fornica un cristiano? Lo primero, y es de acuerdo a lo que acabamos de leer, fornica, porque no se tiene conciencia que el cuerpo no es para fornicación. Lo leyó usted ahí, dice, más el cuerpo no es para fornicación. Hemos creído que el cuerpo es para fornicación. El cuerpo, de acuerdo con la Biblia, no es para fornicar. El cuerpo cumple algunas funciones que tienen que ver con la reproducción y están determinadas exclusivamente para el marco del matrimonio. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el cuerpo no es para fornicación. ¿sí? Así es que si el cuerpo el día de mañana pide algo, mándalo a volar. Lo, una razón por la que puede pedir algo es porque no ha entendido su diseño todavía. El cuerpo no es para fornicación, se fornica porque no se tiene claro que esa no es la función del cuerpo, dice la palabra de Dios, sino para el Señor. Ok, segunda razón por la que se fornica. Se fornica porque no se tiene conciencia que cuando se fornica, se hace uno, te haces uno con la persona con la que fornicas. Así lo dice la palabra de Dios te haces uno con la persona con la que fornicas y lo más seguro es que la persona con la que fornicas no sea una persona temerosa de Dios. Si no es una persona temerosa de Dios, lo más seguro, dice el Señor, si no estás conmigo, estás contra mí, puede ser que sea un enemigo de Dios. Y si es un enemigo de Dios y fornicas con él, te haces uno con él y tú te constituyes enemigo de Dios. Así de tremendo es. Sin ser enemigo de entrada, puedes convertirte en enemigo de salida. Te repito, se fornica porque no se tiene conciencia salud, que te haces uno con la persona con la que fornicas. Y aquí está hablando una situación, aquí está hablando de una ramera. No, no, no te preocupes. El, termo, el término no es tan literal. No, no, no es tan ta, ta, literal. No, no se trata de, de, de una prostituta. No, 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 no es. Eh, eh, va mucho más allá. Una ramera en el término espiritual es una persona ¿sí? que no tiene un compromiso de lealtad con su Señor. Esa es una ramera espiritualmente hablando. Sí. Entonces, cuando tú te unes con una persona que no tiene un compromiso con el Señor delante de Dios, Él lo considera, te estás uniendo con una ramera. ¿Por qué? Una ramera no es leal. Y Dios se lo dijo muchas veces a su pueblo. Sí. Entonces, el problema, el problema de fondo es que te haces uno con esa persona. Y con Dios no hay términos medios. Estás conmigo, estás contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. Si no es amigo de Dios, es enemigo de Dios. Y si te estás aliando con un enemigo de Dios, te haces uno con él y entonces te conviertes en automático en un enemigo de Dios, tú sin saberlo. A lo mejor tú dices, es una ingenua fornicación. Ya te constituyó enemigo de Dios. Pero cuando se está fornicando, no se está pensando en eso. ¿Sí? ¿Por qué fornica un creyente? Fornica porque no tiene claro... ¿O no creen que al fornicar con alguien voluntariamente dejan de ser uno con Dios? Cuando fornicas con una persona voluntariamente te separas de Dios. No lo dice así la palabra, no dice tomaré los miembros, tomaré los miembros, los quitaré del Señor y los voy a unir con una ramera. Si te haces uno con la ramera, si te haces uno con la persona que no camina con el Señor, en forma inmediata tú no puedes estar en los dos lados. Si ya estás del otro lado, ya no estás con el Señor. Se fornica porque no se tiene un entendimiento claro de las implicaciones que tiene la fornicación. A estas alturas, si alguna persona pensara fornicar, si tuviera en cuenta estas implicaciones espirituales, se la pensaría dos veces. ¿Por qué fornica? Fornica porque no tiene claro, porque no se tiene claro de que al fornicar no solo se peca contra Dios, pecas contra tu propio cuerpo. Pecas, así lo dijo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si lo dice así la palabra, entonces, qué terrible, Dios, no se tiene el entendimiento, la gente les puede llegar un sentimiento de culpa de saber que están ofendiendo a Dios, ni por aquí les pasa. Ni por aquí les pasa que están pecando contra su cuerpo. Ni por aquí les pasa. ¿Por qué? Pecar, ¿sabes lo que es? Pecado viene de la palabra amartía. Amartía significa errar en el blanco. Dijimos que el cuerpo, el cuerpo no es para qué. El cuerpo es para qué. El cuerpo no es para fornicación, es para servir al Señor. Entonces, pecar es errar en el blanco. Cuando tú dispones de tu cuerpo, no para servir al Señor, sino para fornicar, tú estás pecando contra tu cuerpo. Le estás dando un uso diferente al que Dios le diseñó. Qué terrible es que nosotros mismos estemos pecando con nuestro nuestro propio cuerpo. Estoy hablando en un contexto espiritual. Ahora, te puedo hablar en un contexto emocional. Difícilmente un fornicario va a tener su alma. En paz con Dios y en paz con Él. Va a haber enfermedades del alma terribles, terribles. Va a enfermar al espíritu de manera impresionante. Va a enfermar, el el espíritu se enferma también. Si usted no lo sabe, el espíritu también se enferma. Un fornicario peca contra su cuerpo físico, peca contra su alma y peca contra su espíritu. Nada más que cuando está fornicando no le pasa ni por aquí la serie de consecuencias que está trayendo sobre su cabeza. ¿Por qué fornica un cristiano? Un cristiano puede fornicar porque tiene en poco el altísimo privilegio de que Dios lo haya elegido, haya elegido su cuerpo para ser templo vivo del Dios Santo, del Dios Santo tienen poco el que Dios lo haya elegido para hacer la morada donde él quería habitar. No tienen conciencia o cuando menos no tienen claro lo que implica que su cuerpo sea templo vivo del Espíritu Santo. Un creyente peca porque tienen poco el privilegio. Dios ocupa una casa santa donde morar. Cuando un creyente fornica, no tiene idea Tienen poco ese privilegio de haber sido elegido por Dios soberanamente para ser ese templo donde él quería habitar. Fornica porque no tiene claro las implicaciones que tiene ser templo del Espíritu Santo. ¿Qué implica ser templo del Espíritu Santo? ¿Cómo imagina usted un templo? Hablando de, de una vida, hablando de un cuerpo, ¿cómo imagina un templo donde Dios quiere habitar? ¿Cómo lo imagina? Me gustaría escucharles, puro, limpio, tranquilo, en orden, sano, con una voluntad consciente. Todo eso implica ser un templo del Espíritu Santo, que puedes arruinar ese templo. Tú puedes arruinar ese templo. Y Dios dice, no sabéis que son templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, cuando se fornica, se fornica porque se tiene en poco ese privilegio. Se tienen poco ese privilegio. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Tú crees que el que fornica lo hace consciente de todas estas implicaciones? Pero todo esto sucede cuando se fornica. Se fornica, fornican los creyentes, porque creen que su cuerpo les pertenece a ellos. Creen que su cuerpo les pertenece a ellos, no tienen claro que su cuerpo les pertenece a Dios. Se fornica porque no se tiene claro que el cuerpo no nos pertenece a nosotros, el cuerpo le pertenece a Dios. Dios. Dice la palabra de Dios, no lo acabamos de leer, que el cuerpo dice, el cual tener de Dios y no son de ustedes, no lo acababa de leer ahorita en Corintios. Si lo leímos, se fornica porque no se tiene conciencia que el cuerpo no nos pertenece, que este cuerpo tiene un dueño y está para servir a su dueño y no para fornicar. cómo van cambiando las cosas cuando yo entiendo que este cuerpo no es mi cuerpo, este cuerpo es de Dios, todavía nos sigue diciendo la palabra, sí, se fornica porque no se tiene entendimiento de que ya han sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Sí leyó usted ahí que decía que fuimos comprados por la sangre de Cristo? Ah, si fuimos comprados entonces nosotros ya no nos pertenecemos, le pertenecemos al que nos compró. Pero cuando nosotros no entendemos eso, entonces se puede llegar a un asunto de fornicación por no entender que nosotros ya fuimos comprados. Se fornica, porque no se tiene entendimiento de que el cuerpo es para glorificar a Dios. ¿Qué entiende usted por glorificar a Dios? O sea, cuando hablamos del cuerpo para glorificar a Dios, ¿qué entiende usted? ¿Qué tendría que hacer el cuerpo para glorificar a Dios? El cuerpo no es para fornicación, si se fornica es porque no se ha entendido. La función primaria del cuerpo es glorificar a Dios. El cuerpo jamás fue diseñado para fornicar. Fornicar son relaciones sexuales prohibidas en la palabra. Hay un tipo de relaciones sexuales que Dios bendice, pero son en el marco del matrimonio. Fuera del matrimonio todo es fornicación. Puede ser adulterio, puede ser lo que sea, pero cae dentro de fornicación. Pero el cuerpo no fue para fornicación, sino para glorificar a Dios. ¿Qué tiene que ser el cuerpo para glorificar a Dios? El cuerpo tiene que hacer todas aquellas cosas que en lo que hace está trayendo de una manera continua gloria a Dios. En todo lo que el cuerpo hace está exaltando a Dios. En todo lo que el cuerpo hace las personas glorifican a Dios. El cuerpo se conduce de manera tal que si come lo hace para la gloria de Dios. Si va a la iglesia lo hace para la gloria de Dios. Si va al trabajo lo hace para la gloria de Dios. El cuerpo de una manera continua su función es estar trayendo gloria a Dios. Se fornica porque no se entiende que este cuerpo fue diseñado para traer gloria a Dios a cada paso que da. Te voy a a decir algo. Fornican porque voluntariamente lo quieren hacer. Ningún fornicario le ponen una pistola para que fornique. Fornica porque voluntariamente lo quieren hacer. Yo sé que me pueden dar muchas explicaciones aquí. Voluntariamente lo quieren hacer. Fornican porque no tienen un genuino temor de Dios. No les preocupa mucho agradarlo, pero tampoco desagradarlo. Se fornica porque no se tiene un genuino, no dije no tienen temor de Dios, dije un genuino temor de Dios. La lista puede seguir, yo tengo que continuar, pero solo te digo, muchos terminan fornicando, no porque se propusieron fornicar. Esto es delicado, muchos terminan fornicando no porque quisieron al principio fornicar, no comenzaron así. Terminan fornicando por su necedad. Terminan fornicando por su falta de sabiduría. Terminan fornicando porque se fueron deslizando y no hicieron nada por detenerse. Terminan fornicando porque no supieron advertir el terreno peligroso cuando comenzaron a pisarlo. Terminan fornicando porque un día comenzaron a codiciar el cuerpo del otro. Te voy a decir una cosa. No es tan inocente el asunto de la fornicación. Hay mucha gente que lleva una losa de culpa pesadísima en la espalda, porque era gente que genuinamente buscaba a Dios, amaba a Dios, le servía a Dios. Y empezó con una relación, empezó con una relación. Cuando comenzó por esa relación, ni por aquí le pasaba que un día iba a fornicar, ni por aquí le pasaba, ni por aquí le pasaba y un día fornicó. Y ese día, el mundo de culpa con el que va cargando, no se lo puede sacudir de encima. Por eso hablé de, hay cristianos necios, necios. No se dan cuenta cuando están pisando terrenos peligrosos. Mira, amado, te quiero decir algo, y y si alguna vez algún novio de la iglesia se han acercado conmigo, les he dado la misma recomendación a todos. Y la primera recomendación le dije, espiritualmente su relación tiene que ser profundísima, emocionalmente su relación tiene que ser muy cercana, físicamente lo indispensable, lo indispensable. Amado, no es bueno, no es bueno, no es bueno hay novios que de repente se la pasan trepados uno arriba del otro y besos y el esto y el aquello, no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno y te voy a decir por qué, no entiendes, no entiendes que estás despertando sentimientos, emociones de un cuerpo que tarde que temprano van a salir de control y no te vas a dar cuenta en qué momento, hay un punto de no regreso, hay un punto de no regreso por eso le digo a los novios, ¡tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Está bien si se toman la mano! ¡Tranquilos! ¡Hay un tiempo para todo! Me da tristeza ver, aquí en la iglesia, no lo he visto así, sin ningún problema puedo acercarme a los novios. Porque los amo y porque quiero evitar los problemas. Y porque sé que si siguen en ese camino, pues son de tiempo. Circunstancias y el lugar adecuado para caer. Ando por la calle y veo a los muchachitos ahí, digo, no entienden que lo que están despertando es un mundo de codicia. Y empiezan a codiciar el cuerpo ajeno, y eso es lamentar el noveno mandamiento que dice, no codiciarás. A veces creemos que codiciar tiene que ver con dinero nada más. Tú puedes codiciar el cuerpo de una chica o el cuerpo de un chico, y eso es pecado. No comenzaron creyendo que iban a fornicar, pero un día dieron rienda suelta y poco a poco fueron yendo más allá hasta que llegaron a un punto de no retorno. Fornican muchos, no porque quieren fornicar, fornican fornecios. Fornican porque no saben en qué momento empiezan a tocar terrenos peligrosos. Somos seres humanos con emociones diseñados para tener conexiones emocionales entre nosotros. No sean ingenuos, no tenemos que ser ingenuos. Cualquier relación va generando una conexión emocional y entre más cercana sea, más cercana va a ser esa conexión emocional hasta que un día va a salir de control. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. El consejo para nosotros es no forniquemos. Y no fornicar implica que también pongas mucho de lo que está de tu parte. Primero evita el contacto físico, evita los besos apasionados, evítalos. Evita tocar algunas partes del cuerpo que pueden generar un estímulo, Evítalo. Tenemos que entender que el cuerpo es santo, es templo del Espíritu Santo. Y no hay nada más glorioso que hacer las cosas como Dios lo ha dispuesto. Porque en todo lo que haces es bendición, es bendición, es bendición. Amados, te repito, los que fornican antes de fornicar violaron varios mandamientos de la ley de Dios. Antes de fornicar violaron varios mandamientos de la ley de Dios y te dije el noveno es no codiciarás, comienzan a codiciar y comienzan a codiciar un cuerpo que no les pertenece, que no les corresponde, que no saben si el día de mañana se van a casar con él o no, razón de más imagínate que no te casaste con él o con ella y ese él o esa ella termina casándose con alguien más y si un día, Tú codiciaste ese cuerpo y tuviste ese cuerpo. Tú le robaste a alguien también. Y ya no nomás codiciaste, ya robaste también. Porque los mandamientos es en un término muchísimo más amplio. Donde comienza todo cuando no se tiene un entendimiento que el cuerpo no es para fornicación. El cuerpo es para glorificar a Dios. Y yo entiendo, mi amado, que tú y yo en otro tiempo no caminamos así porque no teníamos ese entendimiento de la palabra. Pero el asunto es que vamos a hacer hoy. Cuando Dios nos está abriendo los ojos. ¿Qué vamos a hacer hoy cuando nos damos cuenta de todo el rollo espiritual, emocional y físico que viene con la fornicación? Amado, yo, yo, yo espero que veamos muy de lejos esto. Muy de lejos. Hay lugares a donde los novios no deben de ir. Hay lugares a donde los novios no deben de ir. Y menos solos. Menos solos. Hay lugares, hay personas con las que no se deben reunir. Hay novios, se junta con otra parejita de novios, que son inmorales los otros, van a terminar arrastrándolos. Hay personas con las que no se deben de juntar, sí. Mira, voy a concluir. Nadie termina fornicando, nadie termina fornicando por sus firmes convicciones bíblicas. Nadie termina fornicando por su alta moralidad. Nadie termina fornicando por su compromiso con la santidad. Nadie termina fornicando por tener una íntima relación con Dios. Nadie termina fornicando por tener un genuino temor de Dios. Normalmente es todo lo contrario. Se van relajando, se van deslizando... Lo demás es cuestión de tiempo, circunstancias y oportunidades. Lo demás es cuestión de tiempo, circunstancias y oportunidades. Anhelo con todo mi corazón que el día de hoy, si el cuerpo se alebreza tantito, dile tranquilo. No entiendes que tú no fuiste diseñado para fornicar, tú fuiste diseñado para vivir de una manera que en todo lo que hagas, tú traigas gloria a Dios. Que en todo lo que tú hagas el nombre de Dios sea glorificado. Anhelo con todo mi corazón que tú tengas un mayor entendimiento de todo lo que se pierde y en todos los problemas que nos metemos cuando fornicamos. Santiago 4, 4, 5. Te he hablado de un tipo de adulterio, que es un adulterio más bien físico, más bien físico, te he hablado. Ahora, quiero decirte con todo mi corazón, amado, o sea, si Dios nos hubiera desechado esta palabra, estaría por demás aquí. Porque Dios nunca trae una palabra para condenar. Dios trae una palabra para que el pueblo despierte. Y yo quiero decirte, no hay una sola persona en este lugar, entre las que me incluyo yo que Dios nos haya desechado, pero si Dios está hablando, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5, dice la bendita palabra eh, de Dios, dice, oh almas, ¿cómo dice almas qué? Adúlteras, enseguida qué dice, no sabéis qué, cualquiera pues, ¿qué dice? adúlteras aquí está hablando de un adulterio espiritual podemos ser adúlteros espiritualmente o oh, almas no dice o oh, cuerpos adúlteros o oh, almas adúlteras no sabéis no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este es un adulterio espiritual. No podemos caminar con el Señor y al mismo tiempo abrazar los conceptos, las filosofías y valores de este mundo. Quien quiera andar con un pie en un lado y otro pie en el otro, espiritualmente Dios le llama adúltero. Adúltero. Y el adúltero no sabe que en el momento que se hace amigo del mundo, en automático ya es enemigo de Dios. En automático ya es enemigo de Dios. Cuando a nosotros lo que nos rige son los principios, valores, filosofías de este mundo, entonces ya abrazamos al mundo y a partir de ahí, ya somos enemigos de Dios. Si se da cuenta lo grave, lo grave, lo grave de la fornicación. Ahora, ¿Quiere que le diga una cosa? Primero se fornica espiritualmente y luego se fornica físicamente. ¿Por qué? Porque primero fornicaste espiritualmente. El que primero se fornica espiritualmente es decir, ya mi lealtad ya no es con el Señor. Mi lealtad va al otro lado. Mi lealtad va con el Dios de los fornicarios, con el Dios de la pasión, de los sentimientos, de los excesos. No hay una persona que haya fornicado físicamente que primero no haya fornicado espiritualmente. Si sí, sí ha ampliado un poco más tu perspectiva de todo lo que está en juego cuando se habla de fornicación. Vamos a orar. Padre Dios bueno, Señor, en esta mañana. Eh,